0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do PET do curso de Medicina da UFC Campo Sobral. Meu nome é Tatiana e hoje estarei medindo essa conversa sobre intercâmbios. É com grande satisfação que contaremos com a participação de estudante da nossa faculdade, a Sabrina Esmeraldo. Ela está no último semestre. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Sabrina! Então vamos lá, começar as nossas perguntas. Qual foi o intercâmbio que você fez? Foi em qual período da faculdade? Qual foi o país que você escolheu para ir e quanto tempo durou esse intercâmbio?
1: Então, eu fiz dois tipos de intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio de pesquisa para a Colômbia, que eu passei um mês lá. E eu fiz um intercâmbio clínico cirúrgico para a Espanha. Eu rodei na parte de UTI lá. É... Eu fiz o primeiro intercâmbio... Em 2017, em julho de 2017, então eu estava no fim do meu sexto semestre. E o meu agora de UTI eu fiz em janeiro de 2020 e eu fiz estando no internato, então eu usei a minha letiva do internato para fazer esse intercâmbio lá.
0: E como foi o processo para conseguir esses dois intercâmbios? Você teve que perder algum período da faculdade?
1: O processo para conseguir foi super tranquilo. A FMSA Brasil a UFC Sobral, que foi quem intermediou os meus dois intercâmbios, tanto o para a Colômbia quanto para a Espanha, é, disponibilizam todos os anos, quando abre o período de intercâmbio, um edital. E nesse edital explica bem direitinho é, tudo que você precisa. E aí, basicamente, eu juntei as coisas que eu fiz na faculdade, o período que eu estava, as coisas que eu fiz dentro da FMSA Brasil também contaram pontos. E aí foram somando pontos e com esses pontos eu, eu consegui concorrer à vaga que eu queria. Mas, por exemplo, eu fiz isso para o meu estágio agora na Espanha. Mas o meu estágio para a Colômbia, eu não precisei fazer essa parte de pontuação. Porque eu entrei pelas vagas remanescentes, que são liberadas todos os meses. Então, eu não precisei passar por esse, esse estágio inicial de coleta de currículo ou de pontos. E foi super tranquilo, eles deram toda a assistência que eu precisava. E facilitaram bastante. Eu não precisei perder período da faculdade, porque todos os meus intercâmbios duraram um mês. Então, eu fiz na minha época de férias, o de julho, e o de
0: janeiro eu fiz na minha parte de eletiva mesmo. E conta pra gente, como é que foi lá? Você já falava a língua? Você enfrentou alguma dificuldade em relação a isso? Eu gostei
1: muito, 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 muito da experiência que eu tive. Tanto na Espanha quanto na Colômbia, a maioria das pessoas, claro, falava espanhol. Quando eu fui para a Colômbia, eu não tinha tanta noção de espanhol assim. Mas, como espanhol é uma língua muito parecida com o português, eu super consegui desenrolar. E grande parte das pessoas que estavam dentro ali da universidade, tanto na parte do laboratório de pesquisa, quanto na parte do hospital, é, falavam inglês. Então, facilitou bastante. Mas, é claro que eu tenho certeza que se eu tivesse falado espanhol, se eu soubesse falar espanhol melhor do que eu sabia na época... Talvez eu pudesse ter me aventurado mais, principalmente na parte do turismo. Mas na parte acadêmica, mesmo que diz respeito ao estágio, eu não vi nenhuma dificuldade. Não acho que eu perdi nada por não saber falar fluente a língua.
0: E a volta ao Brasil, como que foi? Você acha que essas duas experiências contribuíram para a sua formação acadêmica? Quando eu voltei para cá, eu
1: comecei a encarar a parte da faculdade diferente, sabe? Porque quando a gente tem contato com estudantes de outros países, a gente tem contato com outras realidades, com diferentes formas de fazer a medicina e até mesmo parecidas com a que a gente tem aqui, realidades parecidas. E até mesmo realidades parecidas podem ter formas diferentes de fazer a medicina. Eu acho que a parte principal do intercâmbio, que me acrescentou muito e me fez ter uma visão de mundo completamente diferente, foi isso, foi ver um pouco como outras pessoas em outros lugares do mundo tratam algumas doenças que a gente também
0: tem aqui. E agora fala um pouquinho da parte do currículo. Você sabe dizer se esses intercâmbios eles contam ponto para as provas de residência? Já na
1: parte curricular, não agora mais na parte acadêmica, né? É, a parte curricular mesmo para residência. Algumas residências aceitam sim os intercâmbios como uma forma de pontuação só que aí vai depender muito de, de cada edital de cada residência que você quer tentar e aí é mais buscando um pouco a fundo mesmo as residências que você quer prestar aqui na source não 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 é válido para pontuar mas eu acho que a experiência que você tem vai muito além da pontuação que você tem no ali na parte curricular sabe é, Foi uma experiência que com certeza absoluta eu faria de novo Tanto é que eu fiz dois E não me arrependo de jeito nenhum de nenhuma
0: das minhas escolhas No geral, o que você considera importante para quem está ouvindo nosso podcast E tem interesse em fazer intercâmbio já é se preparando desde já? Quais dicas, conselhos você daria?
1: Para quem está entrando agora na
0: faculdade Ou
1: para quem já está na faculdade e pensa em tentar um intercâmbio eu acho que a principal coisa que tem que fazer é entrar em contato com o pessoal do intercâmbio lá da EFMSA Brasil e UFC Sobral. Porque são eles que fazem esse intermédio de intercâmbios é, de estágios na parte da medicina. E aí, depois que você entrar em contato, também é questão de se programar direitinho, ver qual o país que você realmente tem interesse. Mas, além disso tudo... Quando você viaja, independente da experiência que você vá querendo ter, você tem que ir com muita mente aberta, você tem que estar preparado realmente para sair da sua zona de conforto. Porque quando você bota a cara a tapa, quando você está ali disposto a aprender, disposto a vivenciar aquilo ali, você muda completamente a sua visão de vida e você volta assim uma pessoa completamente nova. Além disso, também a parte financeira. Então, existem os intercâmbios que são para a América do Sul, que são intercâmbios mais baratos, né? mais viáveis financeiramente. E existem também os intercâmbios para a parte da Europa, para a parte da Ásia. É, esses intercâmbios que são um pouco mais longe, que tem uma moeda um pouco mais cara, mais valorizada, tem que ter uma programação bem maior. Mas... Na parte financeira, eu acredito que é isso, é tudo questão de programação. E na parte da língua, você sabendo falar inglês, que é o básico que você precisa saber para fazer o intercâmbio internacional, você consegue se virar completamente. É claro que se você souber a falar a língua do país que você está indo, você consegue aproveitar melhor a sua experiência. Mas o fato de você só falar inglês, de jeito nenhum, vai diminuir a vivência que você vai ter.
0: E agora, para finalizar nossa conversa, gostaria de saber se você recomenda a quem está nos escutando a fazer o intercâmbio durante o período da faculdade. E se sim, qual seria o melhor período para essa experiência?
1: E por fim, eu recomendo sim fazer o intercâmbio. Todo mundo que queira, que possa. É uma experiência incrível e eu tenho certeza que você não se arrepende. É, a questão do período, ela varia muito de pessoa para pessoa. Para quem está nos semestres iniciais, não quer dizer que você não possa fazer o intercâmbio, porque existem os intercâmbios de pesquisa. E para quem já está na parte clínica, é muito legal você fazer o um intercâmbio clínico-cirúrgico e ver aquilo que você viu na prática aqui, na prática lá fora. Então, eu acho que independente do período que você está, se você estiver no internato e queira fazer sua eletiva a UFC também facilita isso bastante. Então, se você puder, independente do período que você esteja, você consegue ter um ótimo aproveitamento. E com certeza vai ser muito bom para você
0: pessoalmente e profissionalmente. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Em nome de todos os integrantes do PET Medicina UFC Sobral, agradeço a Sabrina Esmeraldo por ter aceitado o nosso convite e por ter compartilhado suas experiências. Muito obrigada. E obrigada também a todos os nossos ouvintes. Lembrando que aqui no nosso podcast nós temos vários outros conteúdos. Tchau, até mais!